0: Donc bonsoir à tous, nous sommes très contents, très heureux de vous accueillir ce soir pour les Nuits de la Lecture, euh, ce, oh, cette année euh, autour du thème du corps. Et euh, Pour cette soirée, nous avons avec nous Blanche donc responsable des collections de littérature classique chez Folio, et Alain Chagnot, metteur en scène et comédien, euh, qui vont euh, pendant une heure euh, nous présenter...
1: Euh, un corpus de textes autour donc, du corps et du genre en
0: littérature, accompagné de lecture euh, par Alain. Je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci beaucoup Merci Marie. Bonsoir à tous mais je suis très heureuse moi aussi d'être d'être avec vous pour cette nuit de la lecture sur le sur le corps un très très beau texte' donc le thème officiel de cette nuit de la lecture qui est porté par le par le ministère de la de la culture un thème à la fois littéraire et, et pictural comme vous allez le, le voir alors je commence sans plus tarder puisque là la, la nuit sera longue le corps humain illustre exemplairement, me semble-t-il, l'opposition entre l'inné et l'acquis. Et c'est ça qui, qui m'intéresse et c'est là-dessus que, que j'aimerais euh, commencer. Ou plutôt leur synthèse, c'est-à-dire que le corps unit le biologique et le culturel. Le corps nous est donné à la naissance, il suit les étapes naturelles, biologiques, de la croissance, puberté, ménopause, vieillesse, il est ce qui nous rappelle notre condition de mortel. Le corps est d'abord ce qui se rappelle à nous, ce qui fait obstacle à notre volonté. Mais il est aussi façonnable. Notre corps, c'est ce qui nous est donné, mais aussi ce que nous en faisons. D'où les obsessions universellement partagées pour les soins du corps, pour le sport, pour la nutrition, pour tout ce qui concourt à se réapproprier un corps qu'on n'a pas choisi. C'est ainsi que l'on peut comprendre l'engouement pour le body art, les tatouages, l'engouement pour la musculation, l'engouement pour l'exhibition de soi, c'est-à-dire de son nouveau corps, travaillé par la force de la volonté. Le corps peut se vivre comme un produit à modeler, le résultat d'un façonnement, l'œuvre d'une performance. Le corps est aussi ce qui nous permet de nous situer dans le monde, d'exister dans l'espace et dans le temps, le corps est un objet de fascination parce qu'il marque la frontière entre moi et les autres, entre intérieur et extérieur. C'est la peau qui précisément signe cette frontière, ce contact possible entre moi et l'autre, cette limite de mon identité que constitue l'identité de l'autre. En voyant le corps des autres, je me révèle moi-même, ma fragilité, mon vieillissement, ma beauté aussi. Le corps est notre métronome, la mesure de notre inscription dans le temps, notre baromètre, notre mémoire vive. Le corps engage donc immédiatement la question de la subjectivité et la question de l'altérité, c'est-à-dire du regard posé sur nous-mêmes et sur autrui, et du risque de l'objectivation dont on va parler, c'est-à-dire faire de l'humain un objet. Comment les écrivains parlent-ils du corps le corps reste, pour elles et eux, un défi. Parce qu'il est à la fois familier et étrange, strictement individuel et universellement partagé, le corps est un objet de fascination. Qui exige d'eux un travail quant au regard à adopter, c'est-à-dire l'angle d'attaque, la douceur ou la violence d'un regard porté, et quant aux mots à choisir pour décrire. Comment dire la beauté d'un corps de manière neuve, sans tomber dans les clichés déjà vus, déjà lus. Les écrivains doivent se faire peintres et doivent renouveler leur art, leur palette, leur œil. Aujourd'hui se pose cette question importante du regard que pose un homme sur une femme. C'est le débat entre « male gaze » et « female gaze ». Dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la peinture, les créateurs étaient très majoritairement des hommes qui peignaient et qui dépeignaient des femmes. La femme était muse et modèle. Comment inverser aujourd'hui les proportions et les polarités Peut-être en se demandant si une femme parle différemment du désir féminin que ne le fait un homme. Si une femme décrit plus justement le corps d'une femme. Question essentielle, question vive et sensible aujourd'hui. Ce qui me frappe en lisant les auteurs classiques, ceux que je fréquente au quotidien, ceux que je publie chez Gallimard, et ceux dont je vais vous parler ce soir, c'est que le soin du corps et le souci du genre sont des préoccupations bien plus anciennes qu'on ne le pense. On le verra, dès les métamorphoses d'Ovid, un texte que j'aime infiniment et dont je vais beaucoup vous parler, dès les métamorphoses d'Ovid est posé l'existence d'un trouble dans le genre, c'est-à-dire qui se marque dans la perception du corps, dans sa plasticité. Il sera beaucoup question de métamorphose et de plasticité. Le changement de genre, masculin, féminin, et le changement d'espèce, de l'humain à l'animal ou au végétal, sont envisagées dès le premier siècle de notre ère. Ce trouble dans le genre, pour reprendre l'expression de Judith Butler, traverse l'histoire de la littérature. Elle témoigne d'une interrogation profonde, d'une inquiétude, d'une envie aussi. C'est le rêve de transcender son enveloppe corporelle, de réduire l'altérité et de vivre l'impossible, s'installer dans la peau d'un autre les écrivains ont longtemps traduit cela par le thème du travestissement, une femme qui se glisse dans des vêtements d'hommes pour observer différemment le monde et inversement. Thème particulièrement riche au théâtre, où les rôles sont mobiles et peuvent facilement s'inverser. Marivaux exploite cette veine dramaturgique au XVIIIe siècle dans ses pièces, les valets, incitent souvent leurs maîtres à se travestir pour observer les réactions de leurs prétendants, pour les juger, pour les mettre à l'épreuve. Mais alors, de qui est-on amoureux Homme ou femme Essence ou apparence Corps ou âme C'est aussi le scénario qu'imagine Georges Sand dans l'une de ses pièces. On sait trop peu que George Sand fut une grande dramaturge intitulée Gabriel qui date de 1839 avec un jeu sur le prénom Gabriel masculin et féminin puisque l'héroïne a été élevée comme un garçon pour des sombres questions d'héritage. Et quand elle découvre à l'âge adulte qu'elle est une femme, euh, là c'est la, la catastrophe puisqu'elle comprend bien que c'en est fini de la liberté, fini le cheval, fini de porter un pantalon, euh, fini euh, l'éducation. Et donc, elle choisit finalement euh, la révolte et finira par faire une sorte de synthèse très très étonnante hein, et choisir de vivre six mois de l'année en femme, six mois de l'année en homme. C'est une telle euh, utopie qui se euh, retrouve dans le récit de Virginia Woolf Orlando, paru en 1928, fausse biographie d'un euh, personnage qui traverse les époques du 16 XVIe au XXe siècle en changeant de genre à chaque siècle. On peut citer encore Rachild, que j'ai publié tout récemment en folio classique, autrice étonnante qui a traversé le, le 20e siècle, qui a cofondé euh, les éditions du Mercure de France, qui a écrit plus de 60 romans, de la critique euh, littéraire, qui goûtait l'art euh, du scandale euh, ouvertement euh, bisexuel, jouant la, la provocation. Son premier roman, Monsieur Vénus, paru en 1884, alors qu'elle n'a que 24 ans, raconte euh, l'histoire d'une relation passionnelle entre une femme qui réduit son amant euh, au rôle, au rôle d'une femme. Donc elle inverse, là aussi, euh, les, les polarités, elle féminise euh, l'homme. Et dans son pendant, dans le, le diptyque euh, formé avec Monsieur Vénus, Madame Adonis, paru en 1889, là, c'est tout simplement une femme qui tombe amoureuse d'un couple et du mari et de la femme, euh, si vous voulez, la réécriture tragique euh, d'une un, situation de vaudeville. Donc ces femmes fortes qui laissent libre cours à leurs fantasmes, à leurs désirs et à leur choix euh, de transgresser euh, les limites imposées par leur sexe, il y a euh, près de 150 ans, ces figures fascinaient déjà, euh, bien entendu. Notre intérêt pour le corps, qui est à la fois euh, philosophique et, ex et extrêmement euh, concret, euh, repose d'abord sur ce sentiment de la nécessité de lutter contre la finitude humaine. Ça, ça me semble extrêmement euh, important, qui est d'abord une finitude euh, matérielle, l'inexorable décrépitude du corps humain. Parce que nous sommes des êtres pour la mort, comme le dit le philosophe Heidegger, des êtres tendus vers la mort, euh, des êtres qui savent qu'ils vont mourir, euh, contrairement aux animaux qui ignorent leur inscription dans le temps. Comment faire reculer ce pourrissement qui vient inéluctablement Question vieille comme le monde, angoisse consubstantielle à notre condition de mortel. Le corps est un objet de pensée fascinant pour les philosophes, pour les écrivains, pour les artistes, car il pose immédiatement, je crois, la question du dépassement. Nous ne nous contentons jamais de ce qui nous a été donné à la naissance. Parce que nous sommes doués de conscience, parce que nous savons que nous pouvons façonner notre corps pour lutter contre cette fatalité de l'inné, fatalité du donné. Pourquoi s'en priver C'est ce dépassement des limites, imposée par le corps, que je voudrais évoquer avec vous ce soir à travers quelques exemples tirés de notre littérature. Alors tout d'abord, la notion d'hybridation me semble centrale pour penser le corps. Elle renvoie aux métamorphoses qui sont tout aussi vieilles que nos mythologies. Dans l'Antiquité, les métamorphoses sont partout. Les dieux punissent les hommes en les transformant en animaux ou en végétaux. Ces métamorphoses ne choquent pas elles font partie de l'ordre des choses, de l'action naturelle des dieux. Il y a une véritable fluidité euh, des identités, que l'on pense à proté, dont le nom a gravé pour toujours le caractère protéiforme de la métamorphose. Dieu marin, il a le pouvoir de prendre différentes formes afin de se soustraire aux questions qu'on lui pose. La métamorphose est donc un moyen d'éluder les problèmes gênants, une ruse des dieux pour contrer les attaques des mortels ou, plus souvent, pour arriver à leur fin, tel Zeus se changeant en taureau pour séduire euh, Europe. Et quand on dit séduire, on sait ce qu'on entend derrière désormais. Les métamorphoses nous enseignent tout ce qu'on a à gagner, à démultiplier notre identité. Je change de forme, je deviens un autre. Car la forme est bien plus qu'une forme, elle engage profondément l'identité. Les métamorphoses posent donc des questions philosophiques. Comment l'homme appréhende-t-il ce changement Se reconnaît-il dans sa nouvelle forme Garde-t-il son identité, son essence, la conscience de soi Bien des métamorphoses mettent en scène un véritable dédoublement de personnalité, une tragique déconnexion entre l'âme et le corps que l'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la dysphobie de genre, c'est-à-dire ce sentiment profond de ne pas être né dans le bon corps. Je prends ici un exemple que j'aime beaucoup, celui d'Actéon, le chasseur qui a eu le malheur de voir Diane nue, Diane au bain, mais c'est-à-dire Diane sans ses armes, c'est-à-dire sans ses attributs de déesse. Donc il l'a vue comme une femme, comme une mortelle. Et ça, c'est une faute dont elle va le punir en le transformant euh, en cerf. Et là, il y a un très beau euh, passage d'Ovide qui raconte qu'Actéon conserve son âme d'homme dans son nouveau corps de cerf. « Ses chiens cherchent Actéon des yeux. Comme s'il était absent, ils crient à l'envie « Actéon ». Celui-ci, entendant son nom, tourne la tête. Il se plaint de son absence et de sa lenteur à venir contempler la proie qui lui est offerte. Il voudrait bien être absent, mais il est présent. » Il voudrait bien voir, sans en être aussi victime, les sauvages exploits de ces chiens, écrit Ovide. C'est le thème du, du chasseur chassé que vous voyez ici euh, en peinture, dans des céramiques euh, très belles du, du XVIe siècle, où vous voyez que euh, Actéon a gardé son apparence euh, d'homme tout en ayant euh, des, des, bois de, des bois de serre. Ça, je trouve quelque chose de fascinant pour tous les, pour tous les, les artistes de quelque époque que ce soit, de, de parvenir à montrer la métamorphose en train de se faire. Et donc, on en arrive à ces corps, ces corps mixtes, ces corps mélangés entre euh, hommes homme et bêtes. Un autre exemple, ici, jusqu'aux jusqu mises mis en scène du XXIe du, du siècle de, de l'opéra baroque de Marc-Antoine Charpentier, de cette, toujours de cette histoire d'Actéon, qui a irrigué l'histoire de la, de la peinture. Daphné, également transformée en, en laurier. Apollon sent encore le cœur palpité sous l'écorce nouvelle de cette Femme, euh, femme, euh, femme fleur, femme arbre, femme végétale. Là aussi, les artistes représentent une femme qui est devenue emprisonnée dans sa nouvelle euh, condition euh, végétale. C'est extrêmement beau et je trouve que c'est extrêmement touchant parce que tout à, fait, euh, tout à fait tragique. Bien avant nous, les auteurs euh, antiques ont donc envisagé la fluidité des genres et la plasticité de l'identité qui est aujourd'hui centrale dans la pensée Notamment en matière d'identité sexuelle. La métamorphose peut donc s'envisager comme une renaissance, comme une régénération. Elle permet de penser la possibilité de changer de vie, de recommencer et ainsi de déjouer la flèche du temps à laquelle nous condamne notre corps et notre condition de mortel. Depuis toujours, le corps est l'objet d'expérimentation et de transgression. L'une des premières euh, expérimentations corporelles rapportées dans notre littérature, c'est, je crois, l'histoire de Pygmalion, le créateur qui euh, tombe amoureux de sa créature, tel que le raconte Ovid. Alors Pygmalion est d'abord un homme qui n'aime pas les femmes, et qui va préférer une inanimée forgée par lui.
1: Grâce à une habileté merveilleuse, il réussit à sculpter dans l'ivoire blanc comme la neige un corps de femme d'une telle beauté que la nature n'en peut créer de semblable, et il devint amoureux de son œuvre. C'est une vierge qui a toutes les apparences de la réalité. On dirait qu'elle est vivante et que, sans la pudeur qui la retient, elle voudrait se mouvoir l'art se dissimule à force d'art. Émerveillé, Pygmalion s'enflamme pour cette image. Souvent, il s'approche et il approche ses mains du chef-d'œuvre pour s'assurer si c'est là de la chair ou de l'ivoire et il ne peut encore convenir que ce soit de l'ivoire. Il donne des baisers à sa statue et il s'imagine qu'elle les rend. Il lui parle, il la serre dans ses bras. Il se figure que la chair cède au contact de ses doigts et il craint qu'il ne laisse une empreinte livide sur les membres qu'ils ont pressés. Tantôt il caresse la bien-aimée, tantôt il lui apporte ses cadeaux qui plaisent aux jeunes filles, des coquillages, des cailloux polis, de petits oiseaux, des fleurs de mille couleurs. Il la part aussi de beaux vêtements. Il met à ses doigts des pierres précieuses, à son cou de longs colliers. À ses oreilles pendent des perles légères, sur sa poitrine des chaînettes, tout l'huissier, Et nue, elle ne semble pas moins belle. Il la couche sur des tapis teints de la pourpre de Sidon. Il l'appelle sa compagne de lit et il pose son cou incliné sur des coussins de plumes moelleuses, comme si elle pouvait y être sensible. Le jour était venu où Chypre tout entière célébrait avec éclat la fête de Vénus. Après avoir déposé son offrande, Pygmalion, debout devant l'autel, dit d'une voix timide oh « Ô Dieu si vous pouvez tout accorder, donnez-moi pour épouse, je vous en supplie, il n'ose pas dire la Vierge d'Ivoire, une femme semblable à la Vierge d'Ivoire. Vénus exécute son souhait. De retour chez lui, l'artiste va vers la statue de la jeune fille, penchée sur le lit, il lui donne un baiser. Il croit sentir que ce corps est tiède, de nouveau, il en approche sa bouche, tandis que ses mains tâtent la poitrine. À ce contact, l'ivoire s'attendrit. Il perd sa dureté, il fléchit sous les doigts, il cède. Ainsi, façonnée par le pouce, elle prend les formes les plus variées. L'amant reste saisi. Il hésite à se réjouir, il craint de se tromper. Sa main palpe et palpe encore l'objet de ses désirs. C'était bien un corps vivant. Il sent des veines palpiter au contact de son pouce. Alors sa bouche presse enfin une bouche véritable. La jeune fille a senti les baisers qu'on lui donne et elle a rougi. Levant vers la lumière un timide regard, elle a vu... En même temps, le ciel est son amant. La déesse assiste à leur mariage, qui est son œuvre.
0: Ce texte superbe n'est pas dépourvu d'ambiguïté, qui en font toute sa richesse et sa beauté. La création créature de Pygmalion a bien surtout de la femme objet. Ça en est même la, la définition, le parangon. Et je crois aussi qu'il y a une forme de ce que j'appellerais un auto-érotisme de la part de Pygmalion chez cet homme qui, à travers sa création, me semble être d'abord amoureux de lui-même, amoureux de son œuvre, amoureux de son façonnement, de ce qu'il a, qu a forgé. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, différentes stratégies sont mises en place pour augmenter le corps, pour réparer l'homme, pour faire durer ce corps dans le temps et retarder sa décrépitude. Stratégie médicale ou esthétique, ce qu'on nomme la biotechnologie, la manière dont la technologie, c'est-à-dire l'artifice, aide le vivant. Le naturel. Un exemple, les prothèses qui visent à réparer l'homme, voire à augmenter ses performances, comme dans le cas des sportifs, dont on se demande si, avantagés par leurs prothèses, ils ne devraient pas concourir dans la catégorie des valides. On passe donc de l'homme diminué à l'homme augmenté. On est alors ainsi aux frontières entre la biologie et la technologie, ou entre l'animal et l'humain, dans le cas des greffes d'un organe animal dans le corps et l'organisme humain. C'est donc l'idée générale que le corps est perfectible, c'est-à-dire d'abord incomplet, inachevé et modulable. Il nous revient, nous, hommes, de nous approprier notre corps et de le compléter. Ce désir de façonner son corps renvoie au désir de prolonger la vie, à ce très ancien désir d'éternité. Dans toutes les civilisations, l'immortalité est ce qui distingue fondamentalement l'homme du dieu. Les dieux grecs et romains étaient dotés de l'immortalité, tout comme les pharaons de l'Égypte ancienne. Vouloir accéder à l'immortalité, c'est se prendre pour un dieu, c'est donc la transgression ultime, la transgression du sacré. C'est ce qu'exprime l'un des mythes littéraires les plus anciens, le mythe de Faust, ce docteur Faustus, qui aurait réellement existé, un alchimiste allemand accusé de pratiquer la magie noire et d'être hanté par le diable. Goethe, dans sa pièce de 1808, en fait un personnage qui accepte de vendre son âme au diable, Mephistopheles, en échange de la jeunesse éternelle. Le mythe du pacte faussien avec le diable est réinterprété par Balzac dans son roman La peau de chagrin, paru en 1831. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Ainsi, euh, met en garde un vieil antiquaire, le jeune héros Raphaël de Valentin, qui a tout perdu au jeu, qui est ruiné, désespéré, qui va euh, pour se suicider sur un pont de, de Paris euh, un soir et qui rentre dans, chez ce vieil antiquaire dans cette antre euh, magique où il va euh, acquérir cet objet, la peau de chagrin. À chaque qui, pour chaque, exaucera chacun de ses désirs, mais qui diminuera en taille. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant le jeune homme accepte le pacte sans en comprendre toute la portée, au début tout va bien, richesse, amour, les femmes, le succès, la réussite, il mène grand train et puis peu à peu, il se rend compte qu'il vieillit euh, prématurément et qu'il est, à proprement parler, euh, dévoré euh, par ses désirs. Et donc il en vient à vivre dans sa chambre, à ne plus vouloir voir euh, personne, puisque même quand quelqu'un lui souhaite bonne soirée, bonne année, bonne santé, c'est encore un désir et la peau se rétrécit temps est lui-même vieilli et donc il en vient à, il en, à finir sans, sans désir, un être euh, complètement euh, aseptisé et il meurt euh, prématurément vieilli et rongé euh, d'amertume. Le corps est donc le sablier du temps. Il signe notre ancrage dans le temps, notre condition de mortel. Face à cela, l'un des désirs les plus profonds et les plus désespérés, c'est le désir de faire reculer la mort, le désir d'éternité, le désir d'éternelle jeunesse. Le désir de recommencer, de pouvoir vivre une autre vie. Cela se traduit par le désir de rajeunissement que l'on trouve là aussi dans un mythe très ancien, celui de la fontaine de Jouvence, qui est lié à la fascination de l'homme pour l'eau, symbole de vie et de pureté. Il s'agit d'une source censée restaurer la jeunesse de celui qui la boit ou de celui qui s'y baigne. Euh, l'un des premiers auteurs à l'évoquer, c'était Hérodote, l'un des premiers historiens de notre littérature au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans son enquête il évoque les Éthiopiens, cette source serait à l'origine de leur force. Il raconte euh, au livre 3 le règne du roi perse Cambise, père de Darius, avant les guerres médiques. Ce roi, connu pour avoir conquis l'Égypte, envoya une ambassade au roi égyptien, aux confins du monde connu, dans le but d'espionner les euh, Éthiopiens pour connaître euh, la, la source mystérieuse de leur force. Voici ce que les ambassadeurs lui racontent à leur retour.
1: « Ils interrogèrent le roi sur leur espérance de vie et leur manière de vivre. Il leur répondit que la plupart allaient jusqu'à 120 ans, et quelques-uns même au-delà, qu'ils vivaient de viande bouillie et que le lait était leur boisson. Comme les espions paraissaient étonnés de la longue vie des Éthiopiens, il les conduisit à une source où ceux qui s'y baignent en sortent parfumés comme d'une odeur de violette et plus luisants que s'ils s'étaient frottés d'huile. Les espions racontèrent à leur retour que l'eau de cette source était si légère que rien n'y pouvait surnager, pas même le bois, ni les choses encore moins pesantes que le bois, mais que tout ce qu'on y jetait allait au fond. Si cette eau est véritablement telle qu'on le dit, l'usage perpétuel qu'ils en font
0: est peut-être la cause d'une si longue vie. Désir d'arrêter le cours du temps, désir de rajeunir, c'est ce qu'exprime aussi, des siècles plus tard, Oscar Wilde, dans « Le portrait de Dorian Gray », paru en 1890, un roman typique de cette esthétique fin de siècle, décadente. Le héros qui veut garder sa beauté d'adolescent exprime le souhait qu'un portrait de lui vieillisse à sa place. Si je demeurais toujours jeune et que le portrait vieillisse à ma place, je donnerais tout, tout pour qu'il en soit ainsi. Il n'est rien au monde que je ne donnerais. Je donnerais mon âme, ce qui se réalise. Mais cette magie ne se limite pas au physique. Il voit aussi son âme noire sur le tableau, son égoïsme, sa bassesse. N'en pouvant plus de ce tableau qui voit clair en lui, il le lacère à coups de couteau, ce qui le tue. On retrouve alors un homme vieux, hideux, mort en face du tableau, qui, lui, a retrouvé son aspect premier. Un jeune homme d'une incroyable beauté, à l'innocence sans tâche. Tout est arrivé à cause de la beauté, à cause de la fatalité de la beauté.
1: Vous possédez la jeunesse la plus merveilleuse qui soit, et la jeunesse est la seule chose qui mérite qu'on la possède. Ce n'est pas ce que j'éprouve, Lord Henry. Non, vous ne l'éprouvez pas pour l'instant. Un jour, quand vous serez vieux, ridé et laid, quand les pensées auront flétri votre front de leurs rides et que la passion aura marqué vos lèvres de ses feux hideux, vous l'éprouverez, vous l'éprouverez atrocement. Pour le moment où que vous alliez vous charmer le monde entier, en sera-t-il toujours ainsi Vous avez un visage d'une admirable beauté, Monsieur Gray, ne froncez pas le sourcil, c'est la vérité. Et la beauté est une forme de génie, supérieure en fait au génie des grandes réalités de notre monde. Car elle ne requiert aucune explication. Elle est comme l'éclat du soleil, le printemps, ou la réflexion dans des eaux sombres de cette conque d'argent que nous appelons la lune. Impossible de la mettre en doute. Elle est de droit divin, souveraine. Elle change en prince ceux qui la possèdent. Vous souriez. Quand vous l'aurez perdue, vous ne sourirez plus. On dit parfois que la beauté n'est que superficielle. Cela se peut, mais du moins n'est-elle pas aussi superficielle que la pensée pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Seuls les esprits superficiels refusent de juger sur les apparences. Le véritable mystère du monde, c'est le visible et non pas l'invisible. Oui, Monsieur Gray, les dieux vous ont été propices, mais ce que donnent les dieux, ils ont tout fait de le reprendre. Vous ne disposez que de quelques années pour vivre réellement, parfaitement et pleinement. Quand votre jeunesse s'en ira, votre beauté s'en ira avec elle, et vous découvrirez alors qu'il n'y a plus de triomphe en réserve pour vous, ou vous devrez vous contenter de ces triomphes médiocres que le souvenir de votre passé rendra plus amer à votre cœur que des défaites. Chaque mois qui touche à sa fin vous rapproche de quelque chose d'effrayant. Le temps est jaloux de vous et guéroit contre vos lys et vos roses. Votre teint se plombera, vos joues se creuseront, vos yeux s'éteindront. Vous souffrirez atrocement. Ah, Réalisez votre jeunesse pendant que vous la détenez. Ne dilapidez pas lors de vos jours à écouter les raseurs, à essayer d'améliorer les ratés indécrotables ou à abandonner votre vie aux gens ignorants, communs ou vulgaires. Ce sont là les objectifs malsains, les faux idéaux de notre époque. Vivez, vivez la vie merveilleuse qui est en vous.
0: Oscar Wilde illustre ici à la perfection notre fascination pour la beauté du corps. Cette beauté qu'on voit souvent comme un don, comme une bénédiction. Longtemps, le beau corps a été associé à la belle âme. La beauté extérieure était vue comme l'expression de la beauté intérieure, de la beauté morale. La beauté fascine parce qu'elle singularise des individus. Elle en fait des élus, elle en fait des demi-dieux pour parler comme les anciens. La beauté peut aussi être vue comme une insolence, l'insolence de la jeunesse, l'insolence de ce corps qui ignore qu'il est mortel. L'insolence du corps qui s'exhibe dans sa naturalité, dans l'impudeur de sa nature. C'est ce que montre Zola, avec son personnage de Nana, la fille de Gervaise Macquart, l'héroïne malheureuse de la sommoire. Nana, qui va s'élever dans la société parisienne en usant de ses charmes et qui, avec son franc-parler, avec sa guaille de fille des bas-fonds, va renverser la bonne société.
1: À ce moment, les nuées, au fond, s'écartèrent et Vénus parut. Nana, très grande, Très forte pour ses dix-huit ans, dans sa tunique blanche de déesse, ses longs cheveux blonds simplement dénoués sur les épaules, descendit vers la rampe avec un aplomb tranquille, en riant au public. Et elle entama son grand air lorsque Vénus rôde le soir. Dès le second verre. on se regardait dans la salle. Était-ce une plaisanterie Quelques gajures de bord de nave Jamais on avait entendu une voix aussi fausse, menée avec moins de méthode. Son directeur euh, la jugeait bien, elle chantait comme une seringue. Et elle ne savait même pas se tenir en scène. Elle jetait les mains en avant dans un balancement de tout son corps qu'on trouva peu convenable et, et disgracieux. Des oh, « oh !» s'élevait déjà du parterre et des petites places, on sifflotait. Nana, cependant, en voyant rire la salle, s'était mise à rire. La gaieté redoubla, elle était drôle tout de même, cette belle fille. Son rire lui creusait un amour de petits trous dans le menton. Elle attendait pas gênée, familière, entrant tout de suite de plein pied avec le public, ayant l'air de dire elle-même, d'un clignement en Dieu, euh, qu'elle n'avait pas de talent pour de liard, mais que ça ne faisait rien, euh, qu'elle avait autre chose. Et après avoir adressé au chef d'orchestre un geste qui signifiait « Allons-y, mon bonhomme !», elle commença le second couplet. « À minuit, c'est Vénus qui passe !» C'était toujours la même voix vinaigrée. Mais à présent, elle grattait si bien le public au bon endroit qu'elle lui tirait par moments un léger frisson. Nana avait gardé son rire qui éclairait sa petite bouche rouge et luisait dans ses grands yeux d'un bleu très clair. À certains vers un peu vif, une friandise retroussait son nez dont les ailes roses battaient. Pendant qu'une flamme passait sur ses joues, elle continuait à se balancer, sachant faire que ça. Et on, on trouvait euh, plus ça l'un du tout. Non, non, au contraire, les hommes braquaient leurs jumelles. Comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement. Elle comprit qu'elle n'irait jamais au bout. Alors, sans s'inquiéter, elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Des applaudissements éclatèrent. Tout de suite, elle s'était tournée, remontant, faisant voir sa nuque où des cheveux roux mettaient comme une toison de bête. Et les applaudissements devinrent furieux. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de sa toute-puissance, la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait, ses épaules rondes, sa gorge d'amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger d'une blancheur d'écume. C'était Vénus naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Et lorsque Nana levait les bras, on apercevait... Au feu de la rampe, les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissements. Personne ne, ne riait plus. Les faces des hommes sérieuses se tendaient avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d'une sourde menace. Tout d'un coup, dans La Bonne Enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. « Fichtre !» dit simplement Faucherie à la falloise. On suffoquait. Les chevelures s'alourdissaient sur les têtes en sueur. Depuis trois heures qu'on était là, les haleines avaient chauffé l'air d'une odeur humaine. Dans le flamboiement du gaz, les poussières en suspension s'épaississaient, immobiles, au-dessous du lustre. La salle entière vacillait, glissait à un vertige, lasse et excitée, prise de ses désirs ensommeillés de minuit qui balbutient au fond des alcôves. Et Nana, en face de ce public pâmé, de ces Quinze cents personnes entachées, noyées dans l'affaissement et le détraquement nerveux d'une fin de spectacle, restaient victorieuses avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout ce monde et n'en être pas entamées.
0: Texte magnifique c'est bien ici le corps en majesté qui s'exprime, dans toute sa puissance, qui est aussi la puissance du sexe féminin, qui règle et qui dérègle l'ordre du monde, qui, ici, au 19e est un ordre masculin. Un autre exemple de ce regard masculin, en faisant à nouveau un saut dans le temps, je voulais évoquer le blason, qui est un genre littéraire poétique du XVIe siècle, inventé par le poète Clément Marot, avec son épigramme du beau tétin, je pas besoin de, de traduire en français moderne, en 1535. C'est un genre qui consiste à faire l'éloge d'une partie du corps féminin, ou parfois du corps masculin, comme si on décrivait un blason, c'est-à-dire un écu sur l'armure d'un chevalier qui exhibe ses armes et ses armoiries. La beauté n'est-elle pas une arme On l'a vu avec Nana. C'est l'occasion pour les poètes de faire montre de leur virtuosité technique. Ces poèmes ne sont pas exempts de fraîcheur, d'humour et même d'un ton parfois un peu leste. C'est ici le cas avec le blason de l'oreille attribué à un certain Albert Le Grand.
1: Oreille blanche, claire et nette Oreille un peu rondelette Oreille ni grosse ni grasse Oreille de bien bonne grâce Oreille qui n'est point trop grande Oreille à qui je ne demande Tant seulement que d'être oui Et qu'elle me fasse dire oui Oreille belle entre cinq cents, oreille noble entre les sens, servant au corps et à l'esprit. Oreille qu'on qu ne reprit d'être aise douir mal parlé, et que sais-je qu'il faut sceller. Oreille assez bien approuvée, oreille au ciel toujours levée, dont seulement le bout qui passe enrichit cette belle face. Oreille qui n'est jamais close quand on dit quelque bonne chose, mais quand en avant on lui bout propos fâcheux, elle nous y goûte. Oreille tant sage et secrète, oreille que tant je regrette quand il me convient d'absenter sans lui pouvoir
0: mon cas compter. La beauté du corps peut aussi être un leurre, un piège un idéal impossible à atteindre qui empêche de voir le réel, comme les personnes atteintes de dysmorphophobie, un trouble qui les fait se voir grosses quand elles sont minces. Cette prédominance de l'artifice sur la nature, de l'art sur le réel, Zola l'exprime dans son roman euh, L'œuvre, récit du parcours artistique de deux amis, euh, un romancier qui deviendra euh, Rapidement, un romancier à succès, Zola lui-même, et un peintre maudit, Claude Lantier, lui aussi fils de Gervais Macquart, et qui incarne l'ami d'enfance de Zola en, en Provence, qui était euh, Cézanne. Et on dit que c'est après la parution du roman, l'œuvre, que les deux amis se sont euh, fâchés. Claude Lantier court après un rêve inaccessible. Il veut réaliser un portrait de femme qui doit être son chef-d'œuvre, celui qui doit enfin le faire accéder au salon. Et il ne se rend pas compte que, ce faisant, en cherchant une femme idéale, il délaisse sa propre femme, qu'il fait poser, prendre froid, euh, qu'il délaisse com complètement... Elle-même comprend, dépité, que pour l'artiste, l'idéal sera toujours supérieur au réel. Et elle affirme le génie doit être chaste. Il faut ne coucher qu'avec son œuvre.
1: Tu me repousses Tu te recules de moi la nuit, comme si je te répugnais Tu vas ailleurs Et pour aimer quoi Un rien une apparence, un peu de poussière, de la couleur sur la toile. Mais, encore un coup, regarde-la, là. regarde-la là donc, ta femme, là-haut. Vois donc quel monstre tu viens d'en faire dans ta folie. Est-ce qu'on est bâti comme ça Est-ce qu'on a des cuisses en or et des fleurs sous le ventre « Réveille-toi, ouvre les yeux, rentre dans l'existence !» Claude, obéissant au geste dominateur dont elle lui montrait le tableau, s'était levé et regardait. La bougie restée sur la plateforme de l'échelle, en l'air, éclairait comme d'une lueur de cierge la femme tandis que toute l'immense pièce demeurait plongée dans les ténèbres. Il s'éveillait enfin de son rêve, et la femme, vue ainsi d'en bas, avec quelques pas de recul, l'emplissait de stupeur. Qui donc venait de peindre cette idole d'une religion inconnue Qui l'avait faite de métaux, de marbre et de gemmes, épanouissant la rose mystique de son sexe entre les colonnes précieuses des cuisses sous la voûte sacrée du ventre Était-ce lui qui, sans le savoir, était l'ouvrier de ce symbole du désir insatiable, de cette image extra-humaine de la chair, devenue de l'or et du diamant entre ses doigts dans son vin et fort en faire de la vie Et béant, il avait peur de son œuvre, tremblant de ce brusque saut dans l'au-delà, comprenant bien que la réalité elle-même ne lui était plus possible au bout de sa longue lutte pour la vaincre et la repétrir plus réelle de ses mains d'homme. Et pourquoi ces bêtises Pourquoi autre chose que moi qui t'aime Tu m'as prise pour modèle, tu as voulu des copies de mon corps à quoi bon Dis. Est-ce que ces copies me valent Elles sont affreuses. Elles sont raides et froides. Comme des cadavres. Et je t'aime. Et je veux t'avoir. Il faut tout te dire. Tu ne comprends pas, quand je rôde autour de toi, que je t'offre de poser, que je suis là à te frôler dans ton haleine c'est que je t'aime, entends-tu C'est que je suis en vie, moi, et que je te veux. » Éperdument, elle le liait de ses membres, de ses bras nus, de ses jambes nues, sa chemise à moitié arrachée avait laissé jaillir sa gorge qu'elle écrasait contre lui, qu'elle voulait entrer en lui dans cette dernière bataille de sa passion. Et elle était la passion elle-même, débridée, enfin, avec son désordre et sa flamme dans les réserves chastes d'autrefois, emportée à tout dire, à tout faire pour la vaincre. Sa face s'était gonflée, ses yeux doux et le front limpide disparaissaient sous les mèches tordues des cheveux. Il n'y avait plus que les mâchoires saillantes, le menton violent « Les lèvres rouges. »« Oh non, laisse !» murmura Claude. « Oh, je suis trop malheureux. » Puis, comme elle se débattait encore, « Regarde donc !» Elle s'était reculée de trois pas et d'un grand geste, elle ôta sa chemise. Elle se trouva toute nue, immobile, dans cette pose qu'elle avait gardée durant de si longues séances. D'un simple mouvement du menton, elle indiqua la figure du tableau. « Va, tu peux comparer Je suis plus jeune qu'elle. Tu as eu beau lui mettre des bijoux dans la peau, elle est fanée comme une feuille sèche. Moi, j'ai toujours dix-huit ans. »« Parce que je t'aime !» Et, en effet, elle rayonnait de jeunesse sous la clarté pâle. Dans ce grand élan d'amour, les jambes s'effilaient charmantes et fines, les hanches élargissaient leur rondeur soyeuse, la gorge ferme se redressait, gonflée du sang de son désir. Tiens je te prendrai ainsi, je te baiserai sur les yeux, sur la bouche, sur toutes les places de ton corps. Je te réchaufferai contre ma gorge, je lirai mes jambes aux tiennes, je nourrai mes bras à tes reins, je serai ton souffle, ton sang, ta chair. » Cette fois, il fut vaincu, il brûla avec elle, se réfugia en elle, Enfonçant la tête entre ses seins, la couvrant à son tour de ses baisers. Eh bien, sauve-moi Oui, prends-moi, si tu ne veux pas que je me tue, et invente du bonheur, fais m'en connaître un qui me retienne, endors-moi, anéantis-moi, que je devienne ta chose, assez esclave, assez petit, pour me loger sous tes pieds, dans tes pantoufles, ah, descendre là, ne vivre que de ton odeur, t'obéir comme un chien, manger, t'avoir et dormir, si je pouvais, si je pouvais. Elle eut un cri de victoire. Enfin, tu es à moi, il n'y a plus que moi, l'autre est bien morte, et elle l'arracha de l'œuvre exécrée. Elle l'emporta dans sa chambre à elle, dans son lit, grondante, triomphante.
0: Il y a bien une puissance du corps qui renvoie à la puissance du désir, des instincts, de l'incontrôlé. Il y a aussi une intelligence du corps, une sensibilité qui lui est propre, non rationnelle, intuitive. Proust l'exprime superbement au sujet de ce qu'il nomme la mémoire involontaire. Ainsi, au tout début du temps retrouvé, le dernier tome dans la recherche du temps perdu, il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pâle et stérile imitation de l'autre, qui vivent plus longtemps comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Le corps nous permet de convoquer des souvenirs enfuis, de les faire ressurgir, rejaillir comme malgré nous. C'est la mémoire involontaire qui se manifeste dans les sensations du quotidien, qui rappelle des émotions éprouvées autrefois, et font ainsi prendre conscience à celui qui les éprouve du passage du temps. Le poids du temps s'incarne dans le corps. C'est cette expérience que Proust décrit dans « Sodome et Gomorre ». Lui revient en mémoire la réminiscence d'un geste que faisait sa grand-mère quand il était jeune homme. Elle s'agenouillait pour l'aider à enlever ses bottines au moment du coucher. L'épisode est raconté dans « À l'ombre des, des jeunes filles en fleurs ». Ici le voilà adulte et il refait seul ce même geste en apparence banale qui revêt soudain un sens tout particulier.
1: « Bouleversement de toute ma personne, dès la première nuit » Comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine. Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L'être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l'âme, c'était celui qui, plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identique, dans un moment où je n'avais plus rien de moi, était entré et qui m'avait rendu à moi-même, car il était moi, et plus que moi, le contenant qui est plus que le contenu, et me l'apportait. Je venais d'apercevoir dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère, telle qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée. le visage de ma grand-mère, non pas de celle que je m'étais étonnée et reprochée de si peu regretter et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère, véritable dont pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. Cette réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Sans cela, les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques et ainsi dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant, plus d'une année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments, que je venais d'apprendre qu'elle était morte.
0: Le corps a sa mémoire, le corps est notre mémoire, il est le témoin de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait, le gardien de notre intégrité, l'enveloppe charnelle de notre conscience. Le corps est donc tantôt glorieux en majesté, tantôt défait, attaqué par la maladie. La découverte de la maladie accélère l'urgence, pour les écrivains, de faire un récit de soi. Le bilan des états de son corps c'est ce qu'éprouve le romancier Hervé Guibert, mort en 91 à 36 ans, avec le sida « Vivre et écrire s'avère urgent ». Le sida devient le déclencheur du récit, son moteur et son principal objet. Il est aussi la métaphore de la fiction. C'était une maladie qui donnait le temps de mourir et qui donnait à la mort le temps de vivre, le temps de découvrir le temps et de découvrir enfin la vie. Le sida m'avait permis de faire un bond formidable dans ma vie, écrit-il à la fin de « alami l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », le premier de ses trois livres qu'il consacre à son expérience de la maladie, avec le protocole compassionnel et l'homme au chapeau rouge, qui paraîtra de manière posthume en 1992. L'ami du titre, c'est le faux ami Bill, qui donne à croire au narrateur qu'il pourra lui procurer un vaccin contre le sida. Mais c'est aussi la maladie elle-même qui devient une compagne de vie et de mort. Le sida aide à vivre en pleine conscience de la mort, dans l'urgence de la vie. Un rapport nouveau au monde, à l'amitié, à la trahison, à l'amour, au corps, se déploie à partir du sida.
1: J'ai eu le sida pendant trois mois. Plus exactement, j'ai cru pendant trois mois que j'étais condamné par cette maladie mortelle qu'on appelle le sida. Mais au bout de trois mois, un hasard extraordinaire me fit croire et me donna quasiment l'assurance que je pourrais échapper à cette maladie. Je n'avouai à personne que j'allais m'en tirer, que je serais, par ce hasard extraordinaire, un des premiers survivants au monde de cette maladie inexorable. J'entrevois l'architecture de ce nouveau livre, mais j'en ignore le déroulement de bout en bout. Je peux en imaginer plusieurs fins, mais l'ensemble de sa vérité m'est encore caché. Je me dis que ce livre n'a sa raison d'être que dans cette frange d'incertitude qui est commune à tous les malades du monde. La mise en abîme de mon livre se referme sur moi. Je suis dans la merde. Jusqu'où souhaites-tu me voir sombrer Pends-toi, Bill. Mes muscles ont fondu. J'ai enfin retrouvé mes jambes et mes bras d'enfant.
0: Retour à l'enfance, retour au temps de l'innocence, de l'avant. Dans le protocole compassionnel, le corps sera celui d'un vieillard et le narrateur sera projeté dans un futur dont il sait qu'il ne le connaîtra pas. Le sida m'a fait accomplir un voyage dans le temps, comme dans les contes que je lisais quand j'étais enfant. Par l'état de mon corps, décharné et affaibli comme celui d'un vieillard, je me suis projetée sans que le monde bouge si vite autour de moi. En l'an 2050, en 90, j'ai 95 ans, alors que je suis née en 1955. » La maladie ouvre l'espace des possibles. Elle bouleverse la chronobiologie habituelle du corps. Je pense ici à nouveau à Raphaël de Valentin, le héros de la peau de chagrin de Balzac, qui ressent un profond apaisement la nuit avant sa mort, alors qu'il est devenu ce vieillard avant l'âge, prématurément vieilli et consumé par ses désirs. « Il était environ minuit, écrit Balzac. À cette heure, Raphaël, par un de ses caprices physiologiques, L'étonnement et le désespoir des sciences médicales resplendissaient de beauté pendant son sommeil. Un rose vif colorait ses joues blanches. La vie était en fleurs sur ce visage tranquille et reposé. Vous eussiez dit d'un jeune enfant endormi sous la protection de sa mère. C'est sur ce rapport entre le corps et l'enfance que je souhaiterais conclure, le corps marque notre inscription dans le temps, nous l'avons vu, comme Proust nous l'a appris, le corps est notre mémoire vive. Il est la preuve que nous avons vécu. C'est par le corps que nous savons que nous avons été enfants et que nous allons mourir. Il est la marque visible de notre puissance et de notre impuissance, de notre pouvoir de nous métamorphoser et pourtant de la nécessité de nous soumettre à l'évolution biologique. « Nous sommes jusqu'au bout l'enfant de notre corps, un enfant déconcerté », écrit Daniel Pénac dans son roman-récit « Vrai-faux-journal, journal, journal d'un corps », paru en 2012. Il souligne non seulement notre impuissance face au corps qui mène sa vie propre, comme indépendante de notre conscience, mais aussi notre ignorance de son fonctionnement. Notre corps est trop souvent terra incognita. Là encore nous retombons en enfance. La boucle est bouclée. La littérature nous permet-elle de nous réapproprier notre corps Je l'espère. Nous permet-elle de penser notre corps, notre identité, notre place dans le monde Je le crois. Et j'espère vous l'avoir montré ce soir avec ce bref parcours dans l'histoire de notre littérature. Merci beaucoup à tous. Merci, Alain Chagnot.
1: Merci,